0: Ich Kann mir jetzt auch nicht vorstellen, jemals irgendwie in Rente zu gehen. Also ich würde immer weiter schreiben mhm. wollen, solange Menschen meine Bücher lesen wollen. Dora Held trifft, ein Podcast von dtv Audio.
1: Mein heutiger Gast heißt entweder Indra oder Felicity, und es gibt auch verschiedene Nachnamen, nämlich Janoschke oder Janos oder Whitmore. Und wir erklären das gleich auf, wir lösen gleich auf. Erstmal freue ich mich, dass sie da ist. Meistens heißt sie Indra. Liebe Indra, herzlich willkommen in diesem Podcast. Dankeschön.
0: Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
1: Wir reden heute über alles Mögliche. Wir reden über eine sehr große Zielstrebigkeit, die du hast und eine große Konsequenz. Du hast irgendwann mit zwölf dir vorgenommen, du möchtest Schriftstellerin werden, nachdem du Agatha Christie's Biografie gelesen hast. Und hast aber viele Umwege gebraucht, um das zu werden, aber das nie nicht verfolgt. Das hat mich schwer beeindruckt, was du gemacht hast. Wir fangen von vorne an. Du bist in Herdecke geboren. Und stimmt das, du hast mal Krankenschwester gelernt?
0: Ja, also ich war die schlechteste Krankenschwester, die man sich vorstellen kann, aber ich war Krankenschwester tatsächlich. Mhm. Ab neun Jahre im Krankenhaus gearbeitet.
1: Ja. Das ist mal praktisch. Meine Schwester hat auch mal Krankenschwester gelernt, Kinderkrankenschwester. Und sobald irgendjemand ah. was von uns hat, geht man zu ihr. Also egal wie lange ja, das her ist, das ist, ja. <lacht> glaube ich, zwar Nee, da
0: kommt bei mir keiner auf die nee. Idee, mich irgendwie danach
1: zu fragen. Also mal eben Verband wechseln oder ein Pflaster wechseln oder ja. so? Einen Splitter ziehen? Nee, nee.
0: Bei mir gar nicht, nein.
1: Ähm, du hast aber auch an der Ruhr-Universität in Bochum Germanistik und Religionswissenschaften studiert. Wie war denn da die Reihenfolge? Genau.
0: Ähm, also ich hatte ganz normal nach der Schule eine Ausbildung gemacht und habe eben dummerweise Krankenschwester gelernt oder was heißt dummerweise, also heute bin ich auch froh um, um diesen Lebensweg. Aber es war, wie ich hinterher so rückblickend sagen kann, für mich überhaupt nicht das Richtige. Aber das war so in meiner Familie, ähm, war das hoch angesehen. Und mit wenn man mit 16 aus der Schule kommt, denkt man da nicht groß drüber nach. Und ja, okay, Krankenschwester ist gut. Und dann habe ich das gemacht und habe dann schnell festgestellt, als ich dann irgendwann mit der Ausbildung fertig war, das jetzt irgendwie die nächsten 40 Jahre so machen, das kam für mich irgendwie gar nicht in Frage. Und ich habe jeden beneidet, der an der Uni herumgelaufen ist, hatte aber selber kein Abi. Und dann hatte ich meinen Mann kennengelernt. Da war ich 23, 24 und war halt mit meiner Ausbildung fertig. war jetzt im OP und hätte auch eine Zusatzausbildung zur OP-Schwester machen können. Und dann habe ich gedacht, ach, ich muss es jetzt einfach nochmal versuchen, mein Abi nachmachen. Und ähm, nachdem mir so mein Vater sagte, meinst du, dass du das schaffst, das Abitur nachmachen? Und dann habe ich so einen Ehrgeiz gehabt, dass ich natürlich das beste Abi des Jahrgangs gemacht habe, in die Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen wurde und ein großartig tolles Studium hatte, was total viel Spaß gemacht hat. Ja, und... Ähm, Währenddessen hat sich ja dann schon wieder das mit dem Theater entwickelt und so hat mich mein Leben dann immer ähm, ganz woanders hingebracht, als es eigentlich mal geplant ja. war.
1: Du hast ähm, Germanistik und Religionswissenschaften studiert und dein Mann ist Schauspieler und Regisseur. Ja. Das war ja auch schon, als du ihn kennengelernt hattest, oder war er da auch schon ja. auf dem Weg?
0: Ja, genau. Das, wir haben uns am Theater kennengelernt. Also ich hatte damals, das war 2001, ähm, so Gesangsunterricht bei einer alten Engländerin genommen. Auch das eigentlich, also ich kann weder Ton noch Takt sonderlich gut halten. Aber ähm, meine Mutter hat Gesangsunterricht gemacht, dann habe ich das auch gemacht. Und ähm, die sagte dann, zu, äh, die hat gesehen, wie ich auch bei so einer Amateurproduktion mitgemacht habe. Mhm. Und dann sagte die, nein, du musst jetzt Schauspielunterricht nehmen und hat mich zu ihr ihrer Freundin gebracht, eine andere alte Engländerin, die in Herdecke ein kleines Zimmertheater vor, ach, damals schon 30 Jahren oder so gegründet hatte. Und da habe ich dann so meine ersten Schritte auf der Bühne gemacht und die allererste aller Rolle da war mit meinem jetzigen Mann zusammen mhm. und da haben wir uns kennengelernt.
1: Ach so war das dann schon. Und ihr habt mhm. dann aber zusammen äh, viele Jahre äh, Literatur oder Literaturtheater ja. hieß das, also Literatur genau. mit mhm t ja. Genau, genau. ich rede irgendwie undeutlich, mag ich gerade selber, oder ich kann meine Schrift nicht lesen, so rum ist es, ähm, gemacht und da wart ihr, was waren das für Stücke, was habt ihr da gemacht, so Hat ihr da richtig getingelt? Ja.
0: Ja, genau. Also, wir haben, das kam auch mehr durch Zufall, weil wir in Herdecke ein Theaterstück kombiniert haben mit so kleinem Essen, mhm. mit so kleinen Häppchen. Und das sah dann ein Gastronom aus Dortmund und sagte, oh, oh das müsst ihr bei uns im, im Restaurant machen. Und das war so zeitgleich mit den ähm, Krimi-Dinners mhm. so aufgekommen. Mhm. Da kannten wir das aber auch noch gar nicht. Und wir haben dann ähm, Theaterstücke über große Literaten geschrieben, also Goethe, Schiller, ähm, Heine und haben dann diese Stücke mit so Pausen kombiniert, in denen äh, die Gastronomen halt was zu essen reichen konnten. Und das hat sich dann, das war so ein Selbstläufer, das ist Ihr sind nicht gut angenommen worden. Wir haben sind in ganz Nordrhein-Westfalen, aber auch in Hessen, in Bayern rumgezogen und gar nicht mal nur in Gastronomien. Wir haben auch in so Industriemuseen, in Schlössern, in privaten Wohnzimmern. Also wir haben so tolle Spielorte gehabt. Mhm. Ähm, ja, und die Theaterstücke haben wir halt schon selbst zusammengestellt. Das war aber immer, also ich habe versucht, das Leben der Literaten durch deren Werke darzustellen. Also sage ich jetzt mal beim bei Goethe, wenn der sich in Weimar ähm, ja so so eingeschränkt gefühlt hat und konnte sich nicht so ausleben, mhm. dann eben konnte man sehr, sehr schöne Passagen zum Beispiel aus dem Werther nehmen, mhm. die dann passten. Ja, und genau, das haben wir ähm, dann zehn Jahre lang ungefähr gemacht.
1: Mhm. Und das ging immer gut, dass man verheiratet ist mit einem Partner, durch die Theater tingelt und so 24 Stunden rund um die Uhr zusammenmessen. Ja,
0: das äh, ging super, aber ich muss dazu sagen, dass wir auch ein Paar sind, das sich wirklich sehr gerne streitet. Also ähm, wir diskutieren auch viel aus und so. Ne? Also ähm, Und ich glaube, sonst wäre es nicht gegangen, wenn jetzt irgendwie einer immer den Ton angegeben hätte und der andere ähm, dann hätte nach der Pfeife tanzen müssen oder so, ähm, dann wäre es nicht gegangen. Mhm. Aber wir haben schon ähm, sehr viel diskutiert und ich glaube, dadurch sind wir auch immer weitergekommen.
1: Mhm. Und das habt ihr gemacht bis 2011 und dann hattet ihr keine Lust mehr äh, zu reisen und habt ein Theater mm, ja. eröffnet.
0: Ja, es war eigentlich, also wir hatten eigentlich gar keine Not, ähm, das Tourneetheater-Dasein abzugeben, weil das war was, wir hatten ja fast keine Kosten. Mm. Wir sind rum, wir hatten unser kleines Auto, da hatten wir eine kleine Lichtanlage, eine kleine Tonanlage und Mehr brauchten wir damals auch nicht mhm. und sind hingefahren und haben gespielt und haben Geld gekriegt und sind nach Hause gefahren. Mhm. Und ähm, ich wollte eigentlich an der Uni bleiben. Mhm. Ich hatte ja jetzt war jetzt im Master und ähm, das sah auch alles ganz gut aus, dass ich da irgendeine Promotionsstelle auch hätte kriegen können. Und ähm, dann kam ähm, ein Geschäftsmann aus Wuppertal auf uns zu und meinte, er hätte ein altes Kurbad gekauft und möchte da ein Theater reinmachen. Dann haben wir uns das Gebäude angeguckt und das war so ein wunder wunderschönes Jugendstil, mhm. Kurbad, dass wir da nicht Nein sagen konnten und haben dann ganz viel Projektplanung gemacht und dann hat es am, mhm. äh, am Brandschutz gescheitert. Und ähm, dann hatten wir aber diese ganze Projektplanung gemacht. Und ein Bekannter aus Herdecke, auch ein Schauspieler, der da war, der hatte schon vorher zu uns gesagt, aber ich verstehe nicht, warum macht ihr das in Wuppertal? Macht es doch in Hagen oder Herdecke, da habt ihr so viele Fans. Ja, und dann haben wir ähm, einfach gesucht. Ich habe wirklich bei, bei Google eingegeben, Industriegebäude Hagen. Und da kam als allererstes so eine wunderschöne alte, Kapelle, Also es ist nicht wirklich eine Kapelle gewesen, sondern es war ein Pumpenhaus von einer Textilfärberei, aber das kam als allererstes und die haben genau sowas gesucht und wir haben, ähm, ja dieses Gebäude, das hat uns eigentlich fast gefunden.
1: Und das hieß ein Theater an der Vollme dann, als ihr angefangen habt, ne?
0: Genau, ja. genau, das auch Also für so die heute
1: Zuhörer jetzt, äh, es heißt heute immer noch so, ich habe es im Internet gegoogelt, das ist ja wirklich traumhaft schön. Und ihr habt auch draußen Bühnen ja. gehabt und sowas, ne? also mit Freiluftgeschichten ja, ja. und so, also ja. wirklich ganz toll. Und das habt ihr 2011 eröffnet und habt mhm. es dann, ja Elf Jahre oder zwölf Jahre gemacht. eben eigentlich jetzt bis in diesem in, bis zu diesem Jahr und jetzt habt ihr abgegeben genau. oder du hast abgegeben. Genau. Du hattest die Leitung, ähm, weil jetzt irgendwie der keine Ahnung die vierte Karriere bei dir gestartet ist, auch schon länger. Du machst immer alles parallel, aber äh, du dich jetzt entschieden hast. Ähm, wie schwer ist es dir denn gefallen, da aufzuhören und es zu übergeben, deinen Mann da zu Nein. lassen auf der Bühne und du <lacht> bist jetzt da in, in der Autoren ähm, im Autorenleben angekommen. Wie schwer war das?
0: Ach, eigentlich gar nicht. Also tatsächlich, es ist ja noch da. Und wir haben mit dem, mit unserem Nachfolger sozusagen ein super gutes Verhältnis. Der ist vom ersten Tag an da gewesen. Und mein Mann spielt ja quasi jeden Abend noch da. Und es war die letzten Jahre schon so, ja, eher so ein Klotz am Bein. Denn ich bin jemand, der macht immer alles tausendprozentig oder halt dann Minus. 200 Prozent. Und äh, wenn ich dann keine Lust mehr auf was habe, dann habe ich auch wirklich keine Lust mehr. Und dann lasse ich alles stehen und liegen. Mhm. Und mein armer Mann ähm, hatte jetzt auf einmal diese ganze Organisation, die ich vorher gemacht habe, Spielplan machen, mit den Schauspielern Termine abstimmen, Probenpläne machen, ähm, gut, Stücke schreiben, das habe ich weiterhin gemacht. Aber ähm, alles andere musste er auf einmal machen. Und das war einfach viel zu viel auch für ihn. Und er ist auch nicht so, ähm, so, so ein Mensch, der so gerne administrative Sachen macht, sondern das ist halt ein Künstler, der steht gern auf der Bühne. Mhm. Und äh, somit war es eigentlich perfekt für uns, dass dann Stefan, ähm, der auch lange als Dramaturg in Dortmund am Schauspielhaus war, der auch schon eher so ein Planertyp ist, äh, dass der dann da war und sagte, ja, ich möchte total gerne dieses Theater übernehmen. Ja, und jetzt ist es sozusagen ja immer noch unser Baby. Wir sind immer noch sehr nah daran dran, ähm, können das nutzen. Also ich könnte da jetzt auch jederzeit eine Lesung machen oder so. Mhm. Ähm, ist uns halt freundschaftlich verbunden
1: geblieben. Ihr habt ja über 1000 Aufführungen gehabt. Also jetzt in der Zeit, dass du die Leiterin warst. Hast du die Stücke, schreibt ihr die zusammen? Habt ihr die zusammengeschrieben? Hast du es alleine gemacht? Habt ihr da Co-Autoren? Ja. Äh, ähm. Also grundsätzlich habe
0: ich die Stücke geschrieben und Dario hat dann drüber gelesen und nochmal so Witze eingefügt oder ähm, ja so ein bisschen wie so ein Lektor die Arbeit gemacht, dass er gesagt hat, hier das ist doppelt oder da wiederholst du dich. Mhm. Ähm, alles in allem habe ich aber hauptsächlich die Stücke geschrieben und das war gar nicht, weil ich gerne Theaterstücke schreiben wollte, sondern weil die Tantiemen so hoch sind. Mhm. Und wenn man halt ein kleines Theater mit 100 Plätzen hat, das nicht subventioniert wird, sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir möglichst viel der Einnahmen behalten mhm. können. Und da dann immer diese Abend, also es war dann immer ja eine Mindesttantieme, auch wenn da nur 20 Leute saßen, musste man trotzdem 100 Euro oder so an Tantiemen bezahlen. Mhm. Und das habe ich dann nicht eingesehen, habe gedacht, komm, ich kann Romane schreiben, dann kann ich auch Stücke schreiben.
1: Mhm. Wie, wie lange sitzt ja. du aus dem Stück? Also einfach ja, aus Interesse, hat hm? Ja,
0: relativ schnell. Ähm, also ich, wir in, in Hagen laufen vor allem Komödien oder krimi -Komödien. Mhm. und da ich ein auch sehr großer Fan von beidem bin, ähm, habe ich ich habe einfach immer irgendeine Idee gekriegt und habe gedacht, ach ja, darüber müsste man mal was machen. Habe mich hingesetzt und wusste ja, für wen ich das schreibe. Mhm. Ich wusste, wer mitspielt und habe die Reden gehört und konnte, ach ich sag jetzt mal, ja lass das mal so ein, zwei Wochen gewesen sein, dann stand diese grobe Fassung und ähm, damit konnte man dann schon anfangen zu proben mhm. und hinterher habe ich es dann noch mal überarbeitet, ähm, weil manche Sachen halt dann nicht so funktionieren oder so, das merkt man dann erst beim Proben. Ja, ja, aber das war schon eine recht schnelle Sache, wenn man einmal die Idee hat.
1: Das klingt bei dir alles wahnsinnig leicht. Deswegen, also ich habe hier große Bewunderung für das. Du hast ja auch ganz viel Parallel gemacht. Du hast neben dieser Theatergeschichte, und das ist ja wirklich, es ist ja nicht so ein bisschen Theater, sondern du, ihr habt da alles selbst gemacht. Du hast mitgespielt, du hast die Stücke geschrieben, du warst die Leitung, du hast, äh, gerade eben schon gesagt, die Programme zusammengestellt, die Organisation gemacht. Und nebenbei... Und es waren, wie gesagt, über tausend Stücke jetzt in diesen Jahren. Also, das ist richtig viel auch, was ihr da auf die Bahn gestellt oder auf die Bühne gestellt habt. Und nebenbei hast du aber ähm, überlegt, du willst Schriftstellerin werden und nicht nur Theaterstücke, sondern auch Romane schreiben. Und hast das auch nebenbei gemacht. Und an, im April 2016, also jetzt sieben Jahre bevor ihr abgegeben habt, den ersten Verlagsvertrag ähm, mhm, genau. gemacht. Und mittlerweile äh, hast du jetzt Verträge über 14 Bücher. Jetzt muss ich überlegen, sieben sind schon erschienen, das achte kommt jetzt, glaube ich, gerade. Bin ich richtig? Ja, das neunte, das neunte glaub glaub kommt, ich, kommt jetzt schon. Ja. Genau, also ja, du genau. bist irgendwie ja. wirklich eine viel- und schnellschreiberin. Ich, ich fand das ganz spannend, weil, ich habe mit vielen Leuten schon gesprochen, die irgendwann angefangen haben zu schreiben, und wenn man dann so fragt, warum hast du geschrieben, ist eigentlich eine beknackte Frage, finde ich. Was gibt dir das Schreiben, ist meine liebste Frage. Oder wie kommt man auf die Idee? Dann kommen mir ja immer tausend Geschichten und meistens, also bei mir ist es so eine Langeweile äh, entsprungen und einer, eine, eines Gefühls, ich muss was Neues machen. Du hast ja wirklich Arbeit gab bis zum Anschlag und äh, hast aber trotzdem das immer gewollt. Gab es da nie irgendwie so einen ja. Zweifel, dass du es mal schaffst? Das, das ist eine um, ja. blöde Frage, glaube
0: ich. Ja, aber, aber ich, ich, ich glaube, weißt, ich doch. Ich, ich verstehe, was du meinst. Also und bei mir war es eigentlich eher andersrum. Also wie gesagt, ich wollte schon als Kind Schra äh, Schriftstellerin werden, ähm, als ich halt Agatha Christie meine gute alte Zeit gelesen mhm. habe und dachte, boah, das hört sich so gut an und das ist das ist der Beruf. Und immer wenn sie Geld brauchte, hat sie ein Manuskript geschrieben, sich dann ein Haus gekauft davon, das also, hört sich echt gut an. Ähm, und dann habe ich mich aber auch von ganz vielem, obwohl ich immer schon viel gelesen habe und ich bin ja schon, bevor ich selber lesen konnte, hat man mir stundenlang vorgelesen und so ähm, und ich habe mich dann von diesen ähm, diesen Bedenkenträgern, die immer sagen, ach, es, du schaffst das nie beim Verlag, beim großen Verlag unterzukommen, habe ich mich immer entmutigen lassen mhm. und da ich eben so ein effektiver Mensch bin ähm, ist es für mich schwer, ein Projekt anzufangen, ohne zu wissen, dass das auch eine Chance hat. Mhm. Und dann waren wir 2012 in England, also wir waren sehr, sehr viel in England und wir waren in Fowey. Und da ist ja Agatha Christie, Daphne du Maurier, alle sind da wirklich allgegenwärtig, so Cornwall, Devon, mhm. ähm, und dann habe ich am Hafen gesessen in Foyi, mir das Ferryside angeguckt, das Haus von Daphne du Maurier und habe gedacht, nee, jetzt muss ich das nochmal ernsthaft versuchen. Ich habe mich jetzt die ganzen Jahre davon so beeinträchtigen lassen, dass Leute sagen, das ist fast unmöglich beim großen Verlag unterzukommen, aber wenn man es nicht versucht, dann ist es natürlich erst recht unmöglich. Mhm. Ja Und dann ähm, hab ich, bin ich nach Hause gekommen und habe das Beste gemacht, was ich machen konnte. Ich habe mich nämlich für ein Fernstudium bei der Schule des Schreibens angemeldet, Romanwerkstatt. Und da entstand, und das war wirklich super, während des Studiums mein Debütroman. Also ich habe vorher auch nie, ich hatte als Kind einen 100-Seiten-Roman geschrieben, aber der ist leider verloren gegangen. Aber... Ich hatte auch noch kein Manuskript in der Schublade, sondern das ist während des Studiums entstanden. Ich habe hinterher sofort einen Agenten gefunden ja, und der hat dann für mich glücklicherweise DTV gefunden.
1: Bevor es mit Felicity weitergeht, holen wir uns noch einen Buchtipp ab. Heute vom wunderbaren Florian Valerius, dem literarischen Nerd. Denn hier ist wieder meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Florian, mal wieder willkommen. Hallo. Du hast gelesen, nicht nur für mich, aber auch für mich, ganz besonders für mich und für die nächste schlaflose Nacht. Was hast du?
2: Ich habe dir heute ein Buch mitgebracht, das zwei meiner liebsten Dinge vereint. Einmal stehe ich total auf griechische Mythen, auf die antiken Sagen gestalten. Und ähm, dann stehe ich wiederum auch auf Bücher, die meinen Horizont erweitern und die vielleicht es auch schaffen, meine Perspektive mal zu ändern, und das alles vereint und schafft Natalie Haynes mit Stone Blind, Der Blick der Medusa, erschienen im DTV-Verlag. Natalie Haynes erzählt in diesem Buch die Sage der Medusa. Und wir kennen alle Medusa als dieses schreckliche Monster, das die Männer mit ihrem Blick in Stein verwandelt. Und ähm, ich muss sagen, es war gar nicht so. Natalie Haynes zeigt uns hier, dass Geschichte, wie so oft immer nur von Männern geschrieben wird und dass wir doch auch einfach mal einen feministischen, einen anderen Blick auf gewisse Dinge brauchen. Und ich habe dann nachgelesen bei Wikipedia und es ist wirklich so, die Geschichte der Medusa, es kommt Poseidon vor, Athene, Zeus, Hera, Peseus, Andromeda, das wird schon richtig bei Wikipedia geschildert, aber es ist einfach so spannend, wenn du ein bisschen die Perspektive änderst und Haynes schildert ganz empathisch, wie Medusa, die eigentlich eine sterbliche war, überhaupt zu diesem Monster geworden ist und wie sich daraufhin diese Geschichte entwickelt. Es ist atmeraubend, es ist bewegend, es ist mitreißend. Und obwohl man natürlich das Ende der Geschichte kennt, ähm, rast man einfach nur in einer Nacht durch dieses Buch und ist danach einfach bereichert. Und man wird angestoßen, auch einfach mal Dinge zu hinterfragen, die, die großen Männer vor vielen, vielen Jahrhunderten und Jahren geschrieben haben.
1: Mal was ganz anderes in diesem Podcast als Buchtipp. Dafür bist du immer gut. Ich danke dir sehr. Natalie Hayes, Blick der Medusa. Florian, mit Grüßen nach Trier und bis ganz bald und vielen Dank. Und lies weiter. Das
2: mache ich für euch. Ich danke. danke.
1: <lacht> bis Ciao. bald. Dankeschön. Jetzt geht's weiter mit Felicity Whitmore. Ich habe ja mal einen äh, Podcast gemacht an dieser Stelle mit Olaf Kutzmutz, dem Wunderbaren. Der ist der Leiter der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel. Ja. Und die machen da ja auch Workshops und, und Schulungen. Mit dem hatte ich das Thema eben, kann man schreiben lernen. Ähm, du hast jetzt dieses Germanistikstudium ja schon vorher gemacht. Du hattest die Erfahrung äh, von den Theaterstücken. Ähm, würdest du jetzt sagen, du hättest es auch selber geschafft oder brauchtest du diese Romanschule? Brauchtest du dieses Fernstudium?
0: Auf jeden Fall hätte ich es niemals so schnell und ähm, auf so einem geradlinigen Weg geschafft. Vielleicht hätte ich es geschafft, aber ich bin ja nicht der Typ dafür, wenn mir jetzt mein erstes Manuskript abgelehnt worden wäre. Hätte ich vielleicht noch ein zweites geschrieben. Aber ich glaube, wenn man, wenn ich das alles, was ich da jetzt in der Romanwerkstatt gelernt habe, ähm, nicht so... Ähm, ja mitbekommen hätte am Anfang, dann hätte ich mir das natürlich beibringen können, aber über diesen Umweg vielleicht erst vier, fünf, sechs Manuskripte schreiben zu müssen, bevor ich verstehe, woran es liegt, dass es nicht funktioniert. Und so war das ja, ich hatte ja schon Lektorat durch die Studienleiterin, die ich da hatte, die hat ja schon während des Studiums ähm, das Manuskript lektoriert. Ähm, ich habe hinterher ein Verkaufsexposé in einer Einsendeaufgabe gemacht. Also ähm, ich hatte alle Verkaufsexposé, Instrumente an der Hand und ich glaube, wenn ich das eben nicht gehabt hätte, dann hätte mich das wahrscheinlich ähm, demotiviert, wenn ich da jetzt mehrere Absagen gehabt hätte und dann hätte ich vielleicht irgendwann gar nicht mehr weitergemacht.
1: Wie lange hat das gedauert, dieses Studium?
0: Um, offiziell geht das, glaube ich, zweieinhalb Jahre. Ich war schneller fertig. Man kann da so ein bisschen auch, wenn man... Und ich bin ja dann auch da wieder tausendprozentig gewesen ja. und habe natürlich nicht ein Heft in einem Monat gemacht, sondern drei. Um, und war dann relativ schnell fertig. Währenddessen war mein Vater allerdings krank geworden und gestorben. Das hatte mich dann so ein bisschen nochmal rausgeworfen. Aber ich glaube, so zwei Jahre... Um, dann hatte ich das fertig, das war 2014, 15, da waren die deutschen Schreibtage, 2015 war ich fertig und hatte dann den Agenten gefunden, ja, und er hat dann auch DTV gefunden und 2016 im Herbst ist es ja dann erschienen, hm. genau.
1: Du hast, ähm, die Theaterstücke haben Titel wie Sommer, Sonne, Strand und Papa, Dann hast, habt ihr eine Krimireihe gemacht, Mama und Luigi, Liebe auf Italienisch, Entführung Arabiata und Einbruch Confusio. Stutenbissig oder Hanno bitte zum Erbe gibt es oder nur die Harten kommen in den Garten. Du hast selber gesagt, das sind immer Komödien, das sind Krimikomödien. Und du hast sie aber dann ausgesucht, als Autorin Felicity Whitmore zu heißen und nicht mal Indra Janorschke und in England anzusiedeln. Also was völlig anderes, als was du in den Theaterstücken gemacht hast. Was war da stärker, die Lust an englischen Familiengeheimnissen und an englischen Häusern oder die Liebe zu England oder die Romantik oder einfach, weil du was ganz anderes machen musstest? Wie hast du dich dafür entschieden? Ähm,
0: ja, ich glaube, es war andersrum eher, ähm, als wir das Theater in Hagen eröffnet haben, da sind wir da wirklich mit mit ganz großen ähm, Zielen rangegangen, haben gedacht, wir wollen ein breites Programm machen. Und wie gesagt, also man muss halt davon leben und so nach einem halben Jahr fällt man dann aus den Wolken und merkt, okay, ähm, Faust oder so interessiert halt einfach keinen in Hagen. Ja, das kann ich am Stadttheater machen ja. oder wenn ich subventioniert bin äh, oder wenn ich eine tolle Förderung habe, dann kann ich sowas machen. Und wir haben einfach schnell gelernt, ähm, also Komödie und Krimizid, mhm. dann kommen die Leute und vor allen Dingen, der Titel ist wichtig. Mhm. Also man konnte, wir hatten ein ganz tolles Stück von, ich glaube Uwe Hübner heißt der Autor, äh, Gretchen89FF. Mhm. Hier sind nicht witzig. Wer da war, hat sich krank gelacht. Aber es kommt keiner, weil Gretchen, ja, mhm. könnte ja Faust sein, könnte ja irgendwie nicht lustig sein, auch wenn da dick drunter steht Komödie. Ähm, und deswegen ähm, haben meine Theaterstücke auch alle solche Titel, mhm. weil ich wähle die Titel danach, wo ich denke, dass die Leute kommen. Und das hat auch immer funktioniert. Und das, was ich in meinen Romanen schreibe, da schreibe ich wirklich nur das, was ich selber gerne lese. Also es ist nicht so, dass ich nicht auch gerne Komödien gucke im Theater und, und im Fernsehen. Ich liebe so ähm, Sitcoms und sowas. dass Ich kann mich da wirklich krank lachen. Aber lesen, tue ich halt sehr, sehr gerne so Familiengeheimnis-Romane und ähm, dann habe ich auch einfach das geschrieben, was ich selber gerne selber lesen würde. Und das war halt England. England hat mich wahrscheinlich wirklich durch dieses frühe Agatha Christie, aber auch Annette Blyton, ähm, Daphne de Maurier, alles, was mich so in meiner Kindheit und Jugend geprägt hat. Ich glaube, das hat diese Liebe zu England erwachen lassen und dann waren wir ach, ja, schon 30, 40 Mal in England und ich liebe das Land und ich liebe alte Häuser und deswegen spielen ja auch immer alte Häuser eine Rolle in meinen Büchern. Ähm, ja Und da schreibe ich wirklich rein, das, was ich selber gerne lesen
1: möchte. Mhm. Klang der verborgenen Räume hieß das erste, der erste Roman, der ist 2017 erschienen, im Herbst. Und du hast ja schon gesagt, du liebst diese alten Häuser. Es sind immer alte Häuser auf den, auf den Umschlägen oder meistens sind sehr schöne Umschläge. Und es geht, also in vielen deiner Bücher hast du immer zwei Zeitebenen. Du hast eine Gegenwart, eine Frau, die... Ein, ein, es gibt manchmal es ist es eine Staatsanwältin, manchmal ist es ein, ein Popstar, also jemand geht nach England und findet da irgendwie eine, eine Brücke in die Vergangenheit und erzählt dann diese Familiengeheimnisse. Es ist ein bisschen, Krimi ist völlig falsch, aber es gibt einen Spannungsbogen, der in die Vergangenheit geht. Manchmal ist es auch ein kleiner Krimi, der in der Vergangenheit spielt. Ja. Du musst für deine Romane recherchieren, diese, diese zeitgeschichtlichen Dinge müssen ja stimmen. Ist das Last oder Freude?
0: Ähm, um. Freude. Also ich recherchiere sehr, sehr gerne. Ich habe auch manchmal ähm, tatsächlich das Problem, dass ich zu viel recherchiere. Ähm, das hatte ich ähm, bei einem Thema, was jetzt in der Trilogie verarbeitet ist und zwar diese Völkerwanderung in Amerika mhm. vom Osten in den Westen, diese Great Migration. Und da wollte ich immer was zu machen, weil ich finde, das ist so ein spannendes Thema. Aber es gibt irrsinnig viel Literatur dazu. Es gibt so viele Zeitzeugenberichte und so viele... ach, dramatischste Berichte, was da passiert. Also Menschen, die eingeschnallt sind, sich gegenseitig gegessen haben und ich weiß nicht was. Also Drama pur und es bietet irrsinnig viel Stoff und da habe ich so viel recherchiert, dass ich überhaupt gar nicht mehr meine Geschichte darunter gefunden mhm. habe. Und als ich dann ähm, zufällig bei meiner Trilogie ergeben hat, dass meine Protagonistin genau um diese Zeit in Amerika landet, äh, da habe ich gedacht, jetzt kann ich es einbauen. Mhm. Das ist super. Jetzt halt nicht als, als Hauptthema, des Buches, aber so als Hintergrund ähm, war es wunderbar und ähm, ja, es spielt ja meistens im viktorianischen England der historische mhm. Erzählstrang, weil es auch einfach so eine spannende Zeit war in England, war zu dieser Zeit äh, ziemlich viel Frieden. Es war eine sehr stabile Zeit unter Victoria. Da gab es keine Kriege im Land. Die Menschen hatten keine größeren Katastrophen zu verarbeiten. Und da hat sich ganz viel entwickelt. Deswegen waren die Victorianer da schon teilweise weiter, als wir das hier in, im, im deutschen Gebiet waren oder im anderen europäischen äh, Gebiet, wo wir ja die ganze Zeit über auch Kriege hatten, Auseinandersetzungen hatten. Und da ist so viel, was gerade was Frauenrechte angeht, ähm, passiert. Oder was die Geschichte der Psychiatrie angeht. Mhm. Was ich ja im Herrenhaus im Moor verarbeitet habe. Ähm, dass die viktorianische Zeit wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit ist, wo sich viel getan hat, wo man viel zeigen kann. Ähm, ja, und äh, deswegen zieht es mich da immer wieder hin. Und da kenne ich mich auch ganz gut aus. Und muss dann immer nur noch mal so Feinheiten nachrecherchieren mhm. und muss mich nicht noch mal ganz neu eindenken.
1: Mhm. Ähm, du hast... Die, es gibt ja diese diese Trilogie, die ja jetzt bereits abgeschlossen ist, die Frauen von Hampton Hall äh, mit drei Bänden. Du hast jetzt ähm, das im April kommt das wilde der wilde Garten am Helford River. Das ist der mhm, genau. ein neues das letzte war das Geheimnis der verborgenen Bibliothek. Das ist jetzt gerade erschienen. Das heißt, du hast ja du bist ja unglaublich fleißig bei der ganzen Geschichte. Ja. Und ähm, was was ich so überlegt habe, was ist der du hast ja wahrscheinlich erstmal den Strang und die die, die historischen Geschichten, das ist dann dein Interesse oder deine Liebe dazu oder so. Ähm, mhm. Was ist denn der, ähm, oder wo kommt das her? Ist es ein Haus? Ist es ein Platz? Ist es eine Stimmung? Ist es eine Frau, die vorbeiläuft, wenn du am Hafen irgendwo in England sitzt? Wo kommt denn der erste Impuls her für deine Geschichte? Die ja, ja immer eine andere ist. Du hast ja immer eine andere Geschichte ja. in, der, in der Gegenwart.
0: Ja, ja. Ähm, das ist ein bisschen unterschiedlich immer, aber meistens sind es tatsächlich Orte. Mhm. Also ich hatte jetzt, als ich im April letztes Jahr in England war, da war ich mal wieder im Exmoor, einem meiner absoluten liebsten Gegenden und da hat mir eine Freundin von mir, die auch Schriftstellerin ist und im Exmoor lebt, hat mir ein Haus gezeigt oder einen Platz gezeigt, wo mal ein Haus stand, aber nur ganz kurz ein riesiges palastähnliches Gebäude, was dann nach 30 Jahren oder so abgebrannt ist und hatte ganz dramatische Geschichten da drin eigentlich. Mhm. Und ich stand an diesem Ort und dachte, das hier liegt eine Geschichte, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auch tatsächlich die schon quasi verkauft, also da ist schon ein Vertrag zu gemacht, die wird, das werde ich jetzt als nächstes schreiben. Und da, ich weiß dann einfach in dem Moment, hier liegt eine Geschichte. Oder eben beim Herrenhaus war es wirklich, dass ich dachte, okay, das Thema Psychiatrie im 19. Jahrhundert ist so spannend und so konträr. Weil auf der einen Seite sind schreckliche Dinge, schreckliche Behandlungsmethoden mhm. da angewandt worden. Aber es war ein Fortschritt zu dem, was vorher war. Wenn man in die Zeit vor der, vor dem 19. Jahrhundert, wo man überhaupt erstmal auf die Idee gekommen ist, psychische Krankheiten als Krankheiten zu behandeln und nicht zu sagen, okay, die sind komisch, die sperren wir weg in, in Narrenturm, die kann man nicht behandeln und die wurden dann ausgestellt, die konnte man, die, die psychisch Kranken konnte man besichtigen. Und dann war das einfach natürlich ein Riesenfortschritt, dass man in Psychiatrien psychisch kranke Menschen behandelt hat, aber diese Behandlungen an sich waren dann so brutal, unsinnig mhm. und schrecklich, ähm, dass es so ein, so ein Widerspruch in sich ist, allerdings halt ein Fortschritt. Mhm. Und sowas finde ich dann immer spannend. Ähm, ja, und das passiert mir öfter, dass mir irgendwie sowas begegnet und ich denke, dazu muss ich was machen.
1: Mhm. Es gibt einen ähm, Kritiker, Alex Dengler, der schon seit vielen, vielen Jahren ähm, Bücher rezensiert. Und ich bin da jedes Mal erstaunt, weil ich immer denke, der ist ja noch gar nicht so alt dafür, dass er so viele Bücher gemacht hat. Der hätte wirklich mal geschrieben. Felicity Whitmore wandelt auf den Spuren einer Lucinda Riley. Ähm, sind das große Füße, äh, auf die man ja. geht? Hast du so einen Druck bei ja. dem, auch was du machst? Also du machst ja wirklich, wie gesagt, sehr viel und auch erfolgreich durchaus. Du bist mittlerweile bei über einer Viertelmillion Gesamtauflage, was eine Menge ist. Äh, ja. Steigt der Druck jetzt mit den, mit den Jahren? Du bist jetzt ja seit sieben Jahren dabei. Gerade mit deinem perfekten Anspruch, den du hast?
0: Nee, also ich habe tatsächlich gerne Druck. Mhm. Also ich hatte jetzt auch noch mit meiner Freundin Males Färber gesprochen. Die meinte, meinst du nicht, das ist jetzt ein bisschen viel, was du an Verträgen hast und ähm, vielleicht kommt da, ja. ich hatte so Herzklopfen, so Herzstolpern mhm. und dachte vielleicht ist das zu viel. Ich sage, nein. Also ich fühle mich wohl, wenn ich so viel habe. Ja und ähm, ich glaube, wenn ich nichts hätte, dann wird es mir halt schlechter gehen. Irgendwie brauche ich ähm, so, das war schon in der Uni so, ne? ich bin morgens wach geworden und dachte, oh, nur noch zwei Wochen, dann muss ich die Hausarbeit abgeben, ich kann das nicht mehr schaffen, und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, ich bin heute so, dass ich ähm, immer weit vor meinen Deadlines abgebe, ähm, aber ich brauche irgendwie diese, die, also das Wissen, dass ich es irgendwann abgeben muss. Also, so der und und so eben auch mit dieser Lucinda Riley. Ich habe mich da sehr darüber gefreut, dass er das gesagt hat, denn ich mag Lucinda Riley sehr gerne, ich lese ihre Bücher sehr gerne und dann mit ihr verglichen zu werden, ist natürlich mega, also ganz toll.
1: Es klingt bei dem alles so einfach mit dem Druck und mit den vielen Büchern, die du schon geschrieben hast und die ja wirklich alle auch wirklich sehr schön sind und gut funktionieren, aber weil ja das alles nicht reicht, hast du ja nochmal jetzt neben Theater und Theaterstücken und Felicita Whitmore Indra Maria Janos erfunden und die schreibt ja. eigentlich ganz anders, auch sehr schön. Ich fand das Buch ähm, super. Die Suche nach Heimat, eine Thanks. Romanbiografie, Mascha Kaleko. Ich bin großer Mascha Kaleko-Fan und ja. da muss man sich auch rantrauen an die Geschichte. Das hast du sehr schön gemacht. Warum hast du diesen Pfad auch nochmal betreten? Wolltest du weg aus den englischen Häusern und woanders hin oder war es Mascha Kaleko?
0: Ja, es ist eigentlich Mascha Kaleko. Ich habe ähm, ja über sie auch schon damals, ach ich weiß gar nicht wann das war, 2008, vielleicht 2007, ähm, ein biografisches Theaterstück geschrieben. Damals auch schon in Abstimmung mit Gisela Zoch-Westphal. Mhm. Ähm, Für die, die, die ich es ja nicht kennen, ist eine ganz dahin.
1: wunderbare alte Dame, die ja die ja. Ja. Rechte von Mascha Kaleko ja. hat. Ich habe die mal kennengelernt, genau. eine ganz, ganz tolle Frau. Genau. Mhm.
0: Genau, die hat die äh, Rechte von Mascha Kaleko geerbt und ähm, auch das fand ich eine sehr tragische Geschichte. Äh, Gisela Zoch-Westphal hat Mascha ja erst relativ kurz vor ihrem Tod mhm. kennengelernt also, und Mascha war so einsam am Ende ihres Lebens, dass sie wirklich äh, Gisela Zoch-Westphal ihre Rechte vererbt mhm. hat. Die hatte keine Verwandten mhm. mehr, keine Freunde, die sie seit Jahrzehnten begleitet hätten. Und ähm, ja, ich, immer schon haben mich Maschas Gedichte irrsinnig berührt. Und ich finde, sie schreibt halt so eine wunderschöne Alltagslyrik, ähm, die... So einfach ist, und dass man auch heute noch, wenn ich mir irgendwie Gedichte durchlese, die auch völlig, wo es jetzt gar nicht um, um große Dinge geht, wie natürlich diese berühmten, den eigenen Tod, den stirbt man nur mit dem anderen Tod, der, mit dem Tod der anderen muss man mhm. leben. Das sind natürlich große Wahrheiten, mhm. aber auch so Kleinigkeiten, wenn man sowas wie, weiß ich nicht, Montagmorgen hat sie ein Gedicht geschrieben. Und man findet sich so darin wieder, auch in den kleinsten Beobachtungen, und ähm, ja, ich finde, es ist so allgemein gültig, es hat was vom Klassiker und ein Klassiker zeichnet ja aus, dass es wirklich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte trägt und das, finde ich, ist bei Mascha und sie hatte halt dazu ein sehr ähm, tragisches Leben, mhm. dass der Sohn so früh gestorben ist, dass ihr Mann auch vor ihr noch gestorben ist, sie selbst ist nicht alt geworden und vor allen Dingen halt diese lebenslange Suche nach Heimat, mhm. das finde ich schon ein sehr ähm, tragisches Leben. Und dass da so viel Schönes raus entstanden ist, so viel Tröstendes raus entstanden ist durch diese Gedichte, ähm, ja, das, finde ich, ist auf jeden Fall einer Romanbiografie würdig.
1: Die Art äh, an tatsächlichen, an existierenden oder gelebten Personen über die zu schreiben, ist ja eine ganz andere Verantwortung, als wenn man sich eine Staatsanwältin ausdenken darf, die äh, ja. ein Haus erbt ja. oder so. Äh, ja. ist das für dich jetzt? Hast du da mehr Ehrfurcht gehabt oder mehr, mehr ja. Respekt vor der ja. ganzen Geschichte? Und würdest ja. du das weitermachen, ja. wenn du die nächste Figur hast, die dich da, ähm, in die du dich so ein bisschen verliebst oder die dich da so interessiert?
0: Ja, würde ich, würde ich schon. Aber ähm, ich glaube, ich würde es wirklich nur bei bestimmten, Figuren machen, die mir wirklich was bedeuten. Also ich könnte jetzt sehr schlecht so als Auftrag, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ach, schreib mal eine Romanbiografie über ich sag jetzt mal Marlene Dietrich oder so, mhm. dann würde ich da, mich damit sehr schwer tun. Ich habe das auch jetzt bei Mascha kaleko gemerkt, dass mir am Anfang, als ich so ein erstes Feedback mal haben wollte, zu den nur zu den ersten, weiß ich nicht mehr, 50 Seiten mhm. und dass dann auch Hanne, meine Lektorin, sagte, ja man merkt, dass du sehr viel Respekt vor Mascha Kaleko hast. Mhm. Ich wollte so nah wie es nur möglich war an der Wahrheit bleiben und habe mich kaum getraut da irgendwas reinzudichten und wenn ich keinen Beleg über einen Dialog hatte der da stattgefunden haben konnte dann habe ich mich auch nicht getraut ihn zu schreiben und das musste ich erst lernen mhm. dass ich da lockerer wurde und mich getraut habe auch einfach mal Dinge zu vermuten
1: mhm. ähm, Das ist hier kam es ja von der Bühne. Ihr habt ja schon was, was über Kalleko gemacht auf der Bühne. Was ihr dann auch noch gemacht habt, äh, dein Mann und du, das fand ich irgendwie auch ganz spannend, das Herrenhaus am Moor, was für mich im Grunde, wenn ich es im Kopf habe, eher so ein Kinofilm ist mit opulenten Räumen und ja. Kronleuchtern und schönen Kleidern mhm. und schönen Gärten und eben sehr viel England und sehr viel Moor und sehr viel Herrenhaus. Das habt ihr äh, als Schlossspiel, äh, Schlossspiele gemacht, im Theater aufgeführt. Äh, wessen Idee war das, das zu machen? Wahrscheinlich deine, nehme ich mal an. Äh, wie, <lacht>
0: nee, um Tatsächlich von äh, Stefan Schröder, von genau. dem, der jetzt unser Theater übernommen hat. Und der hatte schon ach, damals, als das Buch rauskam, 2018, sagte er, boah, das kann ich mir super vorstellen als Theaterstück. Und Stefan hat, ich weiß nicht, bestimmt schon über 50... Ähm, Romane, Erzählungen zu Theaterstücken adaptiert. Mhm. Und deswegen der hat da schon so diesen dramaturgischen Blick drauf. Und ähm, mein Mann ist ja auch Leiter der Schlossspiele Hohen Limburg. Mhm. Die haben jetzt erstmal so gar nichts mit dem Theater an der Volme zu tun. Ähm, und das ist immer im Schlosshof Hohen Limburg eine wunderschöne Atmosphäre und auch relativ große Veranstaltung. Und ähm, als dann letztes Jahr oder vorletztes Jahr so die Frage kam, was kann man als nächstes als Theaterstück machen, ähm, da habe ich dann gesagt, ja, denk doch noch mal über dieses Herrenhaus im Moor nach. Mhm. Ja, und ähm, ich habe mich komplett rausgehalten. Stefan hat das Theaterstück geschrieben, Dario hat es inszeniert und ich bin zur Generalprobe gegangen und habe gedacht, oh, hoffentlich ist das gut, weil ich bin sehr kritisch, gerade wenn man Mann mhm. irgendwas inszeniert, bin ich die größte Kritikerin. Und dann habe ich während der Generalprobe, es war so gut und ich war so erleichtert und alles fiel von mir ab. Ich dachte, ja,
1: so geht es, super, super. Was wäre denn gewesen, wenn die das ganz anders gemacht hätten, dein Mann und Stefan Schröder, als du das im Kopf gehabt hättest?
0: Ja, also ich bin halt, und deswegen war ich auch erst bei der Generalprobe, weil dann wäre ich einfach gegangen, denn ich bin ein sehr ehrlicher Mensch mhm. und ich kann ganz, ganz schlecht dann lügen. Also mhm. ich, es fällt mir sehr schwer, dann hinzugehen und zu sagen, nein, super. Ähm, dann, und wäre ich vorher hingegangen, hatte ich wirklich die Angst, wenn was nicht so gewesen wäre, wie ich es gemeint habe oder wie ich es mir vorstelle, dass ich dann noch versucht hätte, in die Inszenierung einzugreifen, ins Stück einzugreifen, zu sagen, nee, das könnt ihr so nicht machen, das müsst ihr, ihr müsst umbesetzen, so geht ja. das gar nicht. Und ähm, deswegen habe ich es auch extra vorher nicht gemacht und war dann natürlich umso erleichterter dass auch alles wirklich super rund war.
1: Ich habe nur, es gab ein paar Berichte im Internet und wenn man da mal Lust hat oder so, es muss eine unfassbar schöne Atmosphäre da auch sein bei so einem ja, Schlossspiel. Ne? Ich fand das auch ja, alles ganz. Ja. Ganz, ganz toll aus. Ja. Ähm, ich mag ja toll. immer so Biografien, die so hin und her springen. Und du bist ja wirklich so ein Paradebeispiel. 2017 ist nicht nur dein erstes Buch erschienen, Klang der verborgenen Räume, um es nochmal zu nennen, sondern du bist auch Ausbilderin im Deutschen Tackle Club geworden. Das ich, sowas finde ich ja <lacht> großartig. Du lebst mit drei Dackeln. Ich finde ja Raucher Dackel großartig und zwei Golden ja. Retrievern. Und du ja. bildest ähm, Dackel aus. Also wenn ich jetzt einen hätte. Ja, und, ja. und könnte ich da ja. einen, einen Kurs, machst du das immer noch? Also da du ja sonst ja, nichts also, zu tun hast, <lacht> irgendwie war ich so ein
0: Ja, ich bin äh, Hundetrainerin tatsächlich auch, auch das wieder. Ich schaffe mir einen Hund an, also mein erster Hund kam 2013 und ähm, gehe in die Hundeschule und äh, fünf Jahre später bin ich nicht nur Hundetrainerin, sondern auch Ausbilderin für die Ausbilder im DTK und ähm, ich mache halt wirklich, wenn ich was mache, mache ich es tausendprozentig und ähm, ich habe dann eine, Hunde, eine Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht und ähm, in Iserlohn in einer Hundeschule viel gearbeitet und halt im äh, Tackle-Club sehr, sehr viel gemacht ähm, Mache bis heute noch einiges, aber nicht mehr so viel. Mhm. Und ähm, ja, in Isalun da gebe ich jetzt nur noch so zum Beispiel jetzt einen Rückrufkurs oder so. Nicht mehr so äh, wie früher, dass ich wirklich jede Woche meine Gruppen hatte und jede Woche hingegangen bin. Ähm, weil dafür habe ich jetzt wirklich nicht mehr die Zeit und möchte die Zeit, die ich dann habe, natürlich gerne mit meinen Hunden verbringen und mit meinen Hunden arbeiten. Mhm. Ähm, ja genau und für einen Tackle-Club, das ist halt Verein, im Verein muss sich jeder einbringen mhm. und deswegen mache ich halt sehr gerne da in den Bereich Ausbildung, ähm, da investiere ich gerne was, weil mir das auch Spaß
1: macht. Mhm. Ich mochte diesen, diesen Titel Pfotenakademie Ruhrgebiet, das hat mir so gut gefallen, das fand ich <lacht> ja. ein schöner Name. Ähm, und ja. Du bist das also geworden, weil du fandest, dass die Trainer, die es gab, nicht so gut deinen Hund trainiert haben, wie du es könntest? Ist das ein bisschen ähm. so so?
0: Nee, also ich habe zum Beispiel, wo du gerade Pfotenakademie sagst, da habe ich ganz, ganz viel gelernt bei Pia Gröning. Mhm. Das ist eine ganz tolle Trainerin und von der habe ich das aller, Allermeiste gelernt. Ähm, nein, sondern ich glaube eher, dass ich eine sehr gute Lehrerin bin. Also zwar eine Lehrerin ohne Geduld, also deswegen wäre ich dann, ich wäre super, ich würde einmal eine Klasse super durch die Schule bringen, aber danach hätte ich keine Lust, das mhm. nochmal zu machen. Und ähm, ich bin auch, Deswegen eine gute Hundetrainerin, weil ich sehr gut Sachen vermitteln kann. Mhm. Und ähm, ich kann den Leuten gut erklären, wie sie ihren Hund trainieren. Ähm, bei mir selbst mangelt es dann oft an der Konsequenz. Also meine Hunde sind jetzt bei weitem nicht die besterzogensten Hunde. Mhm. Wir haben keine Probleme. Wir kommen super miteinander aus. Ähm, aber sicherlich gibt es mh, Hunde, die, ähm, die besser an anderen Hunden vorbeigehen. Also wir wollen immer, wenn wir andere Hunde treffen auf der Straße, dann wollen wir alle Hunde töten. Mhm. Ähm, stört mich nicht. Ich äh, habe das im Griff. Ich manage es. Aber natürlich könnte ich da drin arbeiten. Mhm. Aber da bin ich dann halt auch wieder nicht konsequent genug. Aber ich kann anderen erklären, wie sie es machen, dass sie es hinkriegen.
1: Du bist jetzt ja, das sind ja lauter so, also ein bisschen Vorurteile, ein bisschen Klischees, aber ich bin ja immer sehr für Klischees zu haben, so also lauter so verschiedene Bereiche. Also einmal diese, fangen wir da hinten von hinten an, diese, diese Hundeszene, also ich ich wohne in Hamburg, ich glaube, wir sind die Einzigen in diesem Haus, die keinen kein Hund haben. Ähm, aber die sind ja alle irgendwie zusammen, die kennen sich ja alle untereinander, die Leute mit den Hunden. Und äh, dann auch noch diese Trainergeschichte und so, das ist die eine Geschichte. Dann hast du diese Theaterleute, die ich mir so ganz verrückt und wild vorstelle und so und ganz unkonventionell. Und dann hast du die, diese einsame Autorenschaft. Du bist aber auch relativ viel unterwegs auf Lesung und hast auch relativ, bist auch ganz gut vernetzt mittlerweile. Ähm, geht es alles drei nur zusammen? Äh, Krankenschwester ist schon zu lange her, aber geht das alles drei zusammen oder oder gibt es so eine Sache, die du am liebsten hast oder kannst du nur eine Sache aushalten, die einsamen Autorin, weil du auf der anderen Seite diese Theater diesen Theaterhintergrund noch hast und deine Hunde nee. und was was ich alles,
0: nee, weil es so unterschiedlich also glaube, ist finde ich. Ja. Ja, das stimmt. Ähm, aber grundsätzlich, das, was am meisten in mir steckt, ist auf jeden Fall die hundeliebende Autorin. Also, wenn ich mit meinen, also, ich könnte mit meinen Hunden in einer einsamen Hütte fünf Jahre überleben, ohne einen Menschen zu sehen. Ähm, das traue ich mir ohne weiteres zu. Aber halt je wieder ohne Hund zu sein, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ähm, oder ähm, nicht mehr schreiben zu können, das fände ich, ähm, das fände ich schon sehr schwierig auf jeden Fall. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, jemals irgendwie in Rente zu gehen. Also ich würde immer weiter schreiben mhm. wollen, solange Menschen meine Bücher lesen wollen. Und ähm, von allem anderen konnte ich mich ja auch immer wieder ganz gut trennen. Ja, es ist eine schöne Abwechslung auf jeden Fall, wenn man dann mal rauskommt und mal mit Leuten spricht. Aber mein Leben ist eh irgendwie so, dass ich, also, total viele Kontakte habe. Manchmal dann denke ich schon, wo ist denn jetzt schon wieder die Woche geblieben? Jeden Tag waren tausend Termine. Dabei bin ich doch jetzt eigentlich nur noch Autorin. Ich gehe doch eigentlich gar nicht mehr in die Hundeschule. Und trotzdem hatte ich schon wieder zig Termine, wo ich auch ganz viel rede und mit Menschen zusammen bin. Und auch das macht mir Spaß. Also, ähm ja, aber das Wichtigste oder das, was so aus mir herauskommt, ist glaube ich wirklich eigentlich die Autorin, die mit ihren Hunden im stillen Kämmerchen sitzt, schreibt und liest.
1: Das klingt jetzt als wahnsinnig romantisch und dann kommt auch noch der Schauspieler-Ehemann Abends nach Hause und bringt eine Flasche Rotwein mit. Es ist wahrscheinlich gar nicht romantisch, du bist ja bei dem Pensum, was du dir so vornimmst und bei deinem Anspruch ein echtes Arbeitstier. Wie sieht der, der romantische Schriftstellerin Alltag denn bei dir aus und fängst du so an morgens?
0: Um fünf. Also ich gehe um 9 ins Bett und stehe um fünf auf, immer Sommer wie Winters. Weil die Runde und dann müssen gehen. oder
1: weil du nicht mehr schlafen kannst?
0: Nee, weil, weil ich gerne früh im Wald bin, mhm. äh, damit wir halt nicht so viele andere Hunde treffen. Wenn ich um elf gehe, dann sind so viele andere im Wald und ich muss andauernd die Hunde wieder anleihen und die anderen Hunde vor uns schützen, ähm, weil wir halt wirklich, also wir sind schon, Dackel sind schon hoch aggressiv im Rudel und Mobbingkünstler. Mhm. und wenn dann ein anderer Hund kommt, dann ähm, wollen wir den nicht überleben lassen. Und das ist mir zu stressig und deswegen gehe ich sehr, sehr gerne früh morgens in den Wald. Ähm, es ist auch eine wunderschöne Zeit. Ich muss ein bisschen aufpassen wegen Wildschwein. Wir sind jetzt letztes Mal vom Wildschwein angegriffen worden, aber war alles gut. Ja Und dann bin ich so um acht wieder zu Hause. Dann habe hab ich schon für einen Tag mein Fitnessprogramm weg. Meine Uhr sagt schon, ich habe alles erledigt, meine Fitnesspunkte erledigt. Und ja, dann fange ich an zu schreiben. Und gehe mittags nochmal mit den Hunden eine Runde. Und wenn ich, ich nehme mir immer vor, zehn Seiten am Tag zu schreiben. Wenn ich zehn Seiten geschrieben habe, höre ich auf. Es sei denn, es geht so aufs Ende zu und ich bin gerade in so einem guten Fluss. Also für Leute, die ähm. jetzt nicht
1: selber jeden Tag schreiben, für mich sind zehn Seiten ein Wahnsinnstag. Also ich schaffe die nicht äh, am Tag. Also das ja. ist meistens, hänge ich bei zehn Seiten oder Hausen, hau noch zwei ran, damit die zehn Seiten voll sind, aber muss am nächsten Tag drei wieder löschen, weil sie schlecht sind. Also zehn Seiten sind wirklich viel, finde ich. Also um mal das ich, hier ich, anerkennend ja, zu bemerken, ja, für die, ich, die, die Ich gucke gar nicht
0: schreiben. zurück. Also ich, äh, das habe ich früher auch gemacht, dass ich dann nochmal gelesen habe. Und das lasse ich jetzt. Ne, Ich schreibe wirklich die zehn Seiten. Es sei denn, es ist viel zu recherchieren. Also mhm. bei Mascha. Da habe ich das nicht geschafft mhm. mit den zehn Seiten, mhm. ne, weil ich natürlich andauernd nachgucken musste, keine Ahnung, war der in Kurt gehen, dem und dem Jahr überhaupt in Berlin konnte, die den treffen und das dauert dann wieder, bis man da die richtigen Briefstellen gefunden hat und so ähm aber wenn ich jetzt nicht so viel recherchieren muss und relativ gut im Stoff bin, dann sind diese zehn Seiten ganz gut zu schaffen. Und manchmal brauche ich damit aber auch wirklich bis abends. Mhm. Also das ist nicht immer so, dass ich mittags fertig bin, mhm. sondern manchmal dann quäle ich mich da auch durch. Aber dann, in der Regel, bin ich dann so um zwei, drei Uhr fertig und dann lese ich.
1: Mhm. Genau. Was liest du gerade aktuell? Welches Buch?
0: Ähm. Im Moment, ich habe gelesen, Florian ist mhm. Liebe in Zeiten des Hasses. Mhm. Und was habe ich denn jetzt? Ach, jetzt habe ich von Viveka Sten. Mhm. da hatte ich dieses Kalt und Still nämlich letztes Jahr gelesen, und war ganz begeistert. Und jetzt habe ich diese Serie angefangen, die auf den Schereninseln mhm. äh, spielt. Da habe ich gerade den ersten, ich weiß gar nicht, wie der heißt, da habe ich jetzt gestern 100 Seiten gelesen. Das
1: weiß ich auch nicht, wie der heißt. Wir, wir liefern das nach und schreiben das in die genau. Show -Notes, heißt glaube ich das. Genau. <lacht> hippe Wort, was immer gesagt wird. Nee, die mochte ich ja. auch, die fand ich auch super. Ich habe die ersten zwei aber nur von da gelesen, Da bin ich dann aber... Habe ich aufgehört, weil dann so viel, wahrscheinlich kam dann eine Felicity Whitmore, die ich gelesen habe, weil ich da noch <lacht> ja. Vertreterin war. Ähm, ja, du bist ja, ja habe ich gerade eben schon gesagt, du hast Marlies Ferber schon genannt, auch äh, mit anderen Autoren vernetzt. Ähm, ja. wie, wie gehst du damit um? Hast du da Kontakt? Bist du da irgendwo ja. Ähm, ja. befreundet? Habt ihr einen Stammtisch in Hagen oder Herdecke oder sonst wo, äh, mhm. wie es hier in also, Hamburg auch eingibt?
0: Nee, so ein Stammtischmensch bin ich überhaupt gar nicht. Ähm, denn ich finde äh, oft auch so Leute auch sehr anstrengend. Also wenn ich jetzt an so einen Stammtisch gehe und dann sind da halt zehn Leute, dann finde ich von denen vielleicht fünf sehr anstrengend. Mhm. Und das sowas, da bin ich gar kein Mensch für sowas, meine Zeit mit sowas zu verbringen. Aber ähm, ich habe halt sehr viele, sehr liebe Autoren, Freundinnen wie Malis, die wirklich mein Schreiben vom Anfang. An, begleitet hat. Also ich habe sie ja übers Theater kennengelernt, mhm. weil sie uns angesprochen hat, ob sie eine Lesung bei uns machen kann. Das war schon 2012 mhm. oder 13. Und seitdem sind wir so dick befreundet und sie hat mir so viel geholfen, auch im ganzen Zuge dieser Veröffentlichung, obwohl das Zufall war, dass ich auch bei DTV mhm. gelandet bin. Aber sie hat mein Manuskript, die ersten 30 Seiten korrigiert, verbessert, das Exposé gegengelesen. Also die hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ähm, oder mit ähm, Marlene Averbeck, mhm. Liv Winterberg aus Berlin. Die habe ich letztes Jahr beim Sommerfest kennengelernt. Wir sind ganz dick, seitdem korrespondieren ganz viel. Ähm ja, und wie gesagt, halt die Marion Schreiner im Exmo. Also ich habe so ein paar sehr dicke ähm, Autorenfreundinnen, mit denen ich viel Kontakt habe. Und ich bin halt in ein paar Ver Autorenvereinigungen wie Delia oder mhm. ähm, die hier äh, das und die Card. Und da kriegt man so ein bisschen was
1: mit. Mhm. Da bist du auch in der Jury ist glaube ich, bei Delia, habe ich gesehen. Ne?
0: Genau. Mhm. Mhm, genau.
1: Ähm, findest du das, äh, hilft es dir eigentlich? Also Ich frage es deswegen, weil ja äh, schreiben würde ich so ein sehr einsamer äh, Beruf ist, wenn man das anfängt und das noch nicht kennt. Und ich kenne, habe das so, ich hab, bin in so einem Debütanten, in so einer Debutantenjury und da bist du die Erfahrung gemacht, dass die Leute dann, wenn sie fertig sind mit dem Buch, wirklich auch durch sind. Also die sind auch wirklich dann, die müssen auch wieder unter Menschen, man müssen erstmal wieder lernen, unter Menschen zu gehen. Man ist ja wirklich sehr auf sich gestellt und wird ja auch so ein bisschen mhm. asozial und egozentrisch. Ähm, hilft das, wenn man so Kontakte zu anderen Autorenkollegen hat? Oder brauchst ja. du das gar nicht, weil du deine fünf Hunde hast und ohnehin äh, die Ruhe lieber? hast?
0: Ähm, ich glaube, also, es hilft auf jeden Fall. Und es ist ähm, das, was halt einfach so schön ist, dass wir einfach über so autorentypische Sachen sprechen können, dass wir über Inhalte, ne, dass wir sagen können, ähm, keine Ahnung, ich denke jetzt drüber nach, nochmal eine andere Perspektive da reinzubringen. Mhm. Ähm, oder ähm, darf ich dir mal bitte mein Exposé schicken? Kannst du da mal was zu sagen? Ähm, und das sind einfach, das kann ich ja jetzt nicht mit irgendeiner beliebigen Freundin machen, die würde mir sagen, ja, das ist alles super mhm. und damit komme ich nicht weiter, sondern ich brauche jemanden, der mir auch wirklich sagen kann, woran es vielleicht hängt, mhm. woran es hakt, was nicht so gut ist. Ähm, deswegen, ja, das brauche ich schon, aber wahrscheinlich wird es auch ohne gehen, also ich würde jetzt nicht verrückt werden, aber das würde halt vielleicht einfach manchmal die Qualität nicht so gut machen, mhm. ne? so, ja.
1: Du hast jetzt ja, ich springe so ein bisschen, du hast jetzt ja, du machst halt relativ viele Lesungen, da hast du auch mal natürlich auch so ein bisschen schöne Plätze äh, durch deine Kontakte, du hast die, die ähm, Premiere, glaube ich, für deine Bücher machst du immer im, in eurem Theater, was immer wunderbar ist, hast du, wie viele Lesungen machst du jetzt?
0: Dieses Jahr habe ich tatsächlich, weil DTV auch eine Lesereise geplant hat, habe ich relativ viele. Also ich denke mal, dieses Jahr so 15 Lesungen, mhm. was für mich viel ist. Mhm. Um, sonst habe ich meist so, ja, also am Anfang hatte ich auch so 10, 15, 20 Lesungen um, zu den Büchern, also so pro Buch. Um, und dann habe ich während Corona ist das so ein bisschen mhm. eingeschlafen. Ja. Und ich bin auch so bequem geworden, habe gedacht, ach, oh, ohne Lesung ist auch nicht schlecht. Und jetzt freue ich mich natürlich schon auf die Lesung. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch sehr viel in ganz andere Gebiete komme. Also jetzt habe ich Termine in Ostdeutschland, in Eberswalde, wo tatsächlich aus einer Büchergruppe bei Facebook, wo ich ganz viele Leute nur über Facebook kenne, die kommen alle dahin. Mhm. Und das ist ganz toll, da jetzt so mal meine Leser zu treffen. Da freue ich mich schon sehr
1: drauf. Ist es für dich so ein bisschen wieder dieses Zurück in die alte Zeit des Theatertingels? Wie fühlt sich das so an? Ich finde Lesereisen ja immer auch wahnsinnig einsam. Also abends in den Hotels oder ja, bist du da aus ja. der alten Zeit noch geübt? ja,
0: ähm, nee, also das damals, das war halt noch eine ganz andere Zeit. Ähm, da war ja mein Mann dann dabei, wir waren immer zu zweit. Das mhm. geht jetzt alles gar nicht mehr, wegen den Hunden. Mhm. Die Hunde, die bleiben ja zu Hause und mein Mann muss dann halt zu Hause bleiben, um bei den Hunden zu bleiben. Und ähm, ich vermisse meine Hunde ganz schrecklich. Mhm. Deswegen ist es für mich schon eher eine Überwindung, wenn ich nicht nach Hause fahren kann. Mhm. Ähm, aber es ist auch immer eine Bereicherung natürlich, ne? wenn man so aus seiner Komfortzone rausgeht und sagt, okay, ich muss jetzt einfach ohne die Hunde, das geht nicht anders. Und ähm, ja, dann ist man auch hinterher total glücklich, es gemacht zu haben und hat tolle neue Erfahrungen wieder gemacht.
1: Wann schreibst du den ersten Hunderoman?
0: <lacht> ich kann ganz schlecht haben, wenn Hunde irgendwie leiden im Roman. muss das, das ist ja nicht ja
1: an dir, ob du sie leiden ja. lässt. Aber ich meine, es ja. ist ja wirklich so. Ich äh, denke mir, du du kannst ja am besten schreiben, wenn dich irgendwas wirklich völlig begeistert. Also ob das jetzt England ja, das ist stimmt. oder ein altes Haus ja, oder stimmt. Mascha Kaleko, ja. dann ist es doch eigentlich zwangsläufig, dass es mal so der erste richtig wichtige ja. große Dackelroman. Also ich bin ein großer Dackelfan. Wir hatten in unserem <lacht> ja. anderen Haus äh, gibt es ein wunderbaren Dackel, ein Hausdackel namens Willi. Ähm, der schlecht erzogenste Hund, aber auch der charmanteste, den ich überhaupt kenne, wenn man sein Herrchen einlädt. Da kann man kochen, wie man will. Um halb zehn steht Willy auf und geht zur Tür und will nach Hause. Und es ist auch keine Chance. Man kann auch nicht noch einen Absacker trinken. <lacht> halb zehn, 21.30 Uhr geht Willi. Ähm, ich finde den Hund großartig. Und es gibt aber, glaube ich, wir haben nämlich das gesucht. Wir, es, wir suchten einen Roman in einem Dackel, mit dem ein Dackel vorkommt. Ähm, Indra. Ja. Felicity ja, ja. unter welchem ja, Namen? Wir ich, denken, ich, ich äh, helfe dir beim Dackelnamen, Dackelautorennamen.
0: <lacht> also ich fand jetzt zum Beispiel bei äh, Bonnie Games da ja. äh, eine Frage der Chemie. Genau. Da ist es sehr, sehr gut gelungen. Also das fand ich eine sehr schöne Sache und das konnte ich auch gut lesen. Also ich hatte echt erst noch die letzte Seite lesen müssen und gucken, ob halb sieben überlebt. Und er war noch da und deswegen habe ich dann und er kann sprechen.
1: Soweit muss man ja gar nicht gehen. Wie Bonnie ja. Games gegangen ja, er ist. Er, er denkt. Er denkt er kann laut, ja nicht reden, aber sie bringt ja die Worte bei. Aber der Leser weiß ja, dass er denkt und mehrere. Wörter. Genau. Also relativ ja, viel. Genau, genau. Dackel muss ja nicht viel reden. Ja. Dackel hat ja irgendwie so einen gewissen rauen Charme.
0: Ja, stimmt. Vielleicht mache ich das. Vielleicht mache ich mal eine, eine krimi Dackel-Krimi-Reihe oder sowas, wo der Dackel zur Lösung der Fälle
1: beiträgt. Ich wäre sehr zufrieden, wenn das das Ergebnis dieses Podcasts <lacht> ist. Das ist ja, wir ja, der erste Dackel-Krimi. <lacht> Äh, bekommen. Genau. Ich finde das gut. Also, der genau. Dackel ist, glaube ich, mittlerweile, eine Zeit lang war der ja wirklich out, ne? Der Dackel fand ich. Also, ja. ich wohne ja, wie gesagt, ja. in Hamburg. Äh, ich habe jetzt ja. irgendwie über viele Jahre Mops. jetzt viele Jahre Golden Retriever, jetzt kommen diese ganz dünnen Hunde, der Name ich immer vergesse. Kognak also hunde. ja. hunde ja. ja, Ganz, so
0: ganz, sind ja, ganz, ganz mhm. schmal,
1: sehen immer aus, als würden sie frieren. Und sind sehr mhm. schnell und sehen auch immer so aus, als würden sie gerne rennen, was sie hier in der Stadt nicht dürfen. Und jetzt kommen ja. aber wirklich Schlagartig seit zwei Jahren beobachtet, das ist Dackel. Also ich glaube, Dackel ja. haben hier die Herrschaft übernommen in diesem Viertel. Deswegen <lacht> ja. liegt es eigentlich.
0: Ja, Dackel sind auch toll, das sind wirklich witzige. Also dadurch, dass die halt auch wirklich charakterstark sind. Das sind sehr lustige Hunde. Auch unsere Dackel, die sind irrsinnig witzig und charmant. Sind die absolut. Total charmant,
1: ja, ja. Ja, und manchmal auch sehr, also Willi ist der absolute Womanizer, der geht bei Männern stumm vorbei, ich habe überhaupt keinen, ich kenne keinen Hund, der so arrogant einen Mann übersehen kann wie Willi, aber sobald eine Frau ihm entgegenkommt, egal ob er sie kennt oder nicht, er wirft sie auf den Rücken, er ist auch wirklich so völlig distanzlos, also echt ja, schlecht erzogen, ja. aber sehr charmant. Genau. Ich finde, ich, ich warte auf den Dackelroman. Ich finde das sehr ja,
0: gut. Ja, gut. Also ich denke mal drüber nach. Ähm,
1: ich bin jetzt äh, tatsächlich sehr ehrfürchtig bei dem Pensum und bei der Disziplin, die du hast und bei diesem Pragmatismus, mit dem du auch an die Autorenschaft ähm, rangehst. Ich finde, es war ein schöner Podcast für die Leute, die äh, seit Olaf Kurzmus schon der Frage nachhängen, ob man schreiben lernen kann. Ähm, du hast gesagt, ja. ja, zumindest braucht man die Anleitung, um es schnell ja. zu machen. Du hättest es nicht ohne geschafft. Genau. Ähm, wenn die werten Hörer Felicity Whitmore oder Indra Janoschke oder Indra Maria Janos äh, kennenlernen wollen, ähm, du bist unterwegs, steht im Internet deine Lesungstermine, genau. wenn du welche hast. Mhm. Die Bücher sind lieferbar, alles zu empfehlen. Ich warte auf den neuen Namen der Dackelautorin und bin sehr gespannt. <lacht> und dann wünsche ich dir jetzt einen tollen Hundefrühling. Ähm, weiterhin so eine lockere Hand beim Schreiben und so viele Ideen. Und ich fand es sehr schön, dass du hier warst. Ich habe viel ja, gelernt. Ja, danke
0: schön. danke schön. Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich wiederum. Mit Grüßen an die Dackel und die beiden Retriever nach Hagen aus Hamburg. Und bis bald mal irgendwann. Wir werden uns vielleicht sehen demnächst.
0: Ja, hoffentlich. Liebe Innra
1: Felicity, es war mir eine Freude. Mir eine auch. Eine schöne Zeit.
0: Ja auch. Tschüss. Tschüss.
1: Nächstes Mal freue ich mich auf Maike Schnitzler, die mich besucht. Sie ist bei der Brigitte eine der wichtigen Gesichter der Buchwelt. Was sie bespricht, wird ein Erfolg. Und wir reden über die Veränderung im Zeitschriftenmarkt, wann man eine Buchkritik schön macht und was ihre Lieblingsbücher sind. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
0: Dora Held trifft Ein Podcast von DTV
1: Audio.